0: Die.
1: Hallo zusammen. Nicht erschrecken, hier kommt wie Kai aus der Kiste Lauri von Klassik für Klugscheißer mit einer kleinen Ankündigung, bevor es jetzt gleich losgeht mit der neuen Folge. In dieser neuen Folge wird es gehen, um klassische Musik und Videogames. Ein Thema, das uns alle wahnsinnig interessiert hat. Wir sind ja alles im Herzen kleine Zocker. Und dann haben wir einfach im Laufe der Folge gemerkt, wir haben so viel zu erzählen darüber. Wir haben uns da so reingenördet, dass es viel zu viel wäre, das alles in eine Folge reinzupacken. Insofern machen wir einfach zwei draus. Freut euch jetzt also auf den ersten Teil von Klassik für Klugscheißer, Videogames und klassische Musik. Viel Spaß dabei. Hört man das eigentlich? Oh. Ja, das hört man, das Quietschen auf dem das ist Stuhl. ist Interessant, dass in einem Podcast-Studio ein derart quietschender Stuhl, ja steht. sitzt. Hör auf. Hier. Sorry, ich muss mich... wechseln das mal den so Stuhl Klingt so ein bisschen, bitte. als hätte jemand im Nebenraum was anderes zu tun. Oh Gott. Warte mal, ich, geh ich, ich wechsle mal den Stuhl, das geht ja so gar nicht. Ja, Sorry, mal Stuhl Leute. Wechseln. Hey, hör mal auf. Geht nach Hause.
2: Klassik für klugscheiße. Hallo und herzlich willkommen zu Klassik für Klugscheiße, dem verspieltesten Podcast von BR Classic. Ich bin Uli Knapp.
1: Ich habe übrigens erst vor kurzem gecheckt, dass du einen inhaltlichen Hinweis auf die Folge immer schon in dieser Begrüßung gibst. Nicht immer, aber oft. Ja, sehr subtil in letzter auch Zeit hier immer wieder öfter. auch hier wieder sehr subtil eingewoben. Uli Knapp, mein Name ist übrigens Lauri Reichert, denn wir springen heute von Level zu Level zu Level zu Level zu Level bis der Endboss kommt. Das war meine Materia-Voice. Und äh, für dich, Freundchen, ist gleich Game Over. Oh. Oder hast du noch ein extra Leben, Uli? <lacht>
0: <lacht> Ra.
1: Ah, Liebes. wundervoll.
2: Mach's. Ach Gott. Super Mario. Da gibt es auf YouTube Zusammenstellungen, wo alle Game Over-Sounds von Super Mario drauf sind. Also wirklich die, die halt 100.000 Jahre alt sind, bis zu den neueren. Und das war jetzt ein sehr früher, ein sehr, sehr früher. Vom NES oder vom Super NES in dem Fall in dieser Folge, da zocken wir, es dreht sich alles ums Gaming, also um Spiele, um Computerspiele, um Videospiele. Und wir gehen natürlich der Frage nach, wie viel Klassik in Games steckt, denn wir sind kein Gaming-Podcast. Wir sind ein Podcast für klassische Musik, aber wir stellen ja immer wieder Zusammenhänge her zwischen der Popkultur und der klassischen Musik. In dem Fall ist die Popkultur ganz klar die Videospielkultur, weil die ist riesig. Wäre es jetzt wenig, was da an Klassik in Games steckt, dann wäre diese Folge nie entstanden oder sie wäre gleich vorbei. Oder wir würden
1: sie einfach gar nicht machen, Und genau. Wir sie ja. nie
2: machen, aber es ist nicht wenig, im Gegenteil. Hast du gezockt, Uli, eigentlich mal? Oder zockst du immer noch? Ich zocke nicht mehr, aber ich habe sehr lange, sehr viel gezockt. Also ich habe so mit acht Ungefähr angefangen. Ich es, war, es war exakt mit. Gab es schon Computer? Da gab es Computer und da gab es vor allem den ersten Gameboy. Da gab es den Original ah. Gameboy 1990. Der ist. Das ist natürlich krass. Im September, ich habe es nachgeschaut, 1990 erschienen und ich habe ihn zu Weihnachten bekommen. Mein Bruder und ich haben einen gemeinsam bekommen. Weihnachten 1990. Das war echt krass. Also nein, der Gameboy ist schon das, das Hammerding. Und dann habe ich gezockt von eben ungefähr acht oder genau acht bis. Und das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Es muss so. Anfang 20, Ende 18, 19 oder so gewesen sein. Sagen wir um die 20. Also so lange habe ich gezockt. Ich bin damit aufgewachsen. Ich habe mit meinem Bruder gezockt, mit meinen Kumpels und natürlich auch allein. Ja Und dann war wirklich von heute auf morgen einfach Game Over. Keine Credits mehr, kein Continue. Ich habe einfach das Interesse verloren hm. und irgendwie andere Sachen mehr gemacht. Also zum Beispiel Basketball in echt gespielt, viel, viel mehr in echt und Fußball und eben nicht mehr virtuell und an der Konsole.
1: Wie ist es bei dir? Ja, ich habe auch viel gespielt. Also jetzt spiele ich gar nicht mehr eigentlich. Ich habe noch diverse Konsolen im Keller stehen. Ich habe sogar eine aktuell angeschlossen. In einem Anfall von Irrsinn habe ich mir gedacht, ach, die grabe ich mal wieder aus. Die steht seitdem einfach da rum. Ich spiele einfach nicht, ich habe keine Zeit. Und wenn ich Zeit hätte, dann habe ich irgendwie doch keinen Bock. Aber wie gesagt, früher schon sehr, sehr gerne. Ich hatte einen C64, also den mhm. allerersten PC. Dann hatte ich Nintendo 64, alle Playstations bis zur 4er, einen Gamecube, eine Switch. Und gespielt. kanntest du den Atari Jaguar? Ist es der mit diesem, mit diesem Joystick gewesen, der nur so einen Hebel hatte?
2: Ja, das war die erste 64-Bit-Konsole vor dem Nintendo 64. Das nee, aber den Teil. Ach doch, den hat Megatreuer. ein Freund von mir. Hat Freund von mir. Ja. Ich hatte den, mein Bruder, und wir hatten den zusammen. Irres Teil. Aber gab es nur wenige Spiele drauf, hat sich null gelohnt für Atari. Wollte nur kurz was droppen
1: hier. Ich habe immer so gespielt, die, die Classics. Mhm. Also auf dem C64 natürlich Winter Games mhm. und Summer Games, California Games, wie das alles hieß. Mhm. Dann Sonic the Hedgehog, Super Mario, die ganzen Dinger, Tetris, alle FIFA Games, Zelda, später dann natürlich Ballerspiele, Call of Duty, Battlefield und so weiter und so fort. Aber so, so ein richtiger Hardcore-Zocker war ich dann nie. Das waren immer eher so Phasen und dann hatte ich auch lange Zeit keine Lust mehr. Aber, und das ist mir bei der Vorbereitung dieser Folge wieder so wahnsinnig bewusst geworden, die Musik, und sei sie auch noch so billig, so 8-Bit-mäßig düdel-düdel gewesen bei den Spielen, die ist mir mindestens so im Kopf geblieben wie die Spiele selber. Und bei Winter und Summer Games war es eigentlich fast immer geiler, die ganzen Hymnen der Länder in 8-Bit anzuhören, als das Spiel selber zu spielen. Kanada, das weiß ich noch, die habe ich als 10-Jähriger in der 8-Bit-Version besonders geliebt, diese Hymne.
2: Boah, es klingt ein bisschen so, als würde die Organistin oder der Organist am Sonntagmorgen in der Kirche leicht verkatert mit, mit dem falschen Register. Ja, genau, mit dem falschen Fuß aus falsche Register gestiegen sein. Alter Schwede. Also, man steigt auf kein Register, ich weiß schon. Aber wenn man arg betrunken in der Kirche rumhängt, dann kann sowas rauskommen, glaube ich. Ja, Wintergames, Skispringen und so weiter. Ich erinnere mhm. mich auch noch. Ich habe so ganz, ganz frühe Erinnerungen an California Games.
1: Thing. Wild thing. You make my heart sing. Wow, California Games. Mhm. Das war so BMX-Fahren, Skaten und sowas. Genau, mich auch noch gut also, also erinnern, angeblich
2: alle Sportarten, die man halt in Kalifornien ja. betreibt. Da waren aber, ich habe nochmal nachgeschaut, auch so Sachen dabei, wie so einen kleinen Ball auf dem Fuß jonglieren. So ähnlich wie Hacky-Sack. Hacky ja. Aber man hat irgendwie den jonglieren müssen. Oder auch Frisbee, wo du dann die frisbee also so eine, so die Figur war eine Frau, wirft die Frisbee, dann fliegt die ewig durch die Luft und dann musste sie fangen, was sau schwierig ist. Man hüpft
1: so hinter der Frisbee her und fängt sie oder halt auch nichts. Und ich erinnere mich an, bei den Summer Games musste man, glaube ich, einen 10.000 Meter Lauf oder so machen. Und das bedeutete in der Umsetzung, du musstest mit dem Joystick die ganze Zeit hin und her, so schnell wie möglich, glaube ich, hin von und her wackeln.
0: Und, und ich gering, weiß, ich hatte echt Blasen
1: ja? an, den, an den Handflächen von diesem absurden Spiel. Aber egal, so jedenfalls, ihr merkt schon, wir werden nostalgisch und vermutlich auch für die oder den einen oder anderen von euch sicher auch wird das hier eine etwas nostalgische Folge werden, weil wir einfach über solche Kindheitserinnerungen zum Teil sprechen. Ähm, jetzt gleich mal ein prominentes Beispiel für sehr prominente Musik in einem Game. Dieses One-Hit-Wonder der klassischen Musik haben wir schon in der letzten Folge angespielt und jetzt passt es auch schon wieder und zwar spreche ich von Jacques Offenbachs Galopp «Infernal ». Also logisch, die Melodie, die kennt natürlich jeder. Die Frage ist natürlich, woher kennt man diese Melodie? Das kann natürlich unterschiedlich sein. Aber wenn ihr zum Beispiel einen Gameboy in der Kindheit hattet, so, so wie Uli ich. Ich, ich, hatte auch mal irgendwann einen zwischendrin, dann habt ihr sicher nicht alle nur Tetris gezockt, sondern vielleicht auch Super Mario Land. Wer hatte das eigentlich nicht irgendwie zu Hause? Jedenfalls tönt es aus dem unkaputtbaren, grauen Ziegelstein so. Und zwar immer dann, wenn Mario gerade einen Stern ergattert hat und unbesiegbar ist für eine Zeit. Jacques Offenbach in 8-Bit-Sound. Er selber würde wahrscheinlich lauten, was ist das, ja, sie schrufen oder so. Er war ja Kölner. Oder er fand es ganz geil. Weil verspielt war er ja schon, der alte Fantast Jacques Offenbach. Ein, ja, ein Kölner im Soundtrack zum bekanntesten Game ever aus Japan. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht.
2: Ich habe es Mal noch gesagt, Jacques Offenbach, Offenbach, aber er ist ja kein Hesse, er ist ja Nein. in Köln geboren. Also ist Offenbach ist
1: in Hessen, aber genau, hat genau. mit Jacques Offenbach nichts zu tun. Nee,
2: nix. Weil wir gerade kurz schon Tetris angerissen haben. Ich habe da mal was
1: mitgebracht. Pass auf. Hier? Nein, ich muss das kurz beschreiben, was du da... Das ist ja Wahnsinn. Der Uli hat hier gerade auf unseren Podcast-Studio-Tisch so einen Koffer gestellt, einen Teenage Mutant Hero Turtles- Koffer mit allerlei alten, Wahnsinn, mit so Stickern drauf. Wo ist mein Sega? Sonic the Hedgehog ist drauf. Starwing FX, also auch so ein altes Computerspiel von Super NES. Sega-Aufkleber, <lacht> Wrestling-Aufkleber, Highscore-Games, Video- das, und Computerspiele-Laden in München. In München gab es sogar noch eine zweite Nieder äh, Niederlassung Und was sind in, da, in Augsburg. Was sind da jetzt für Schätze drin in diesem Koffer? Naja, ja, Wahnsinn.
2: teilweise die, die da draufstehen. Ich habe irgendwann mal leider auf einem Flohmarkt Fast alle Gameboy-Spiele verkauft, aber es gibt noch die beiden Original-Gameboys, von meinem krass, Bruder das. und mir Packt er wirklich brutalst ver vergiftete Dinge... Habt
1: ihr, habt ihr währenddessen geraucht oder warum <lacht> sind die so gelb? Ja, ich kann es ja jetzt sagen, dass ich mit acht angefangen habe zu rauchen <lacht> und mit neun dann wieder aufgehört habe. Wow, sogar die alte Adresse. <lacht> Wahnsinn, also das ist wirklich ein Relikt aus ja. einer vergangenen ja. Zeit, äh, dass ich hier in Händen äh, halten darf, ich ganz kurz. Das haben Eltern neulich abgeholt. Das ist so süß. Hier steht sogar noch in so einer Kinderschrift mit, mit einem Kugelschreiber drauf geschrieben: Our Gameboy-Set. Mein <lacht> Gott, ihr wart schon süße Knaben.
2: Ja, wir waren süß. Ja. Und deswegen, ich habe getestet, einer der beiden Gameboys funktioniert auch noch, der andere nicht mehr. Dann habe ich Batterien eingelegt. Vier Stück müssen da rein, so dicke. Und dann macht man das wieder zu. Dann kommt dieses Game hinten rein. Ja. Zack. Und dann schaltet
1: man oben links. Dass die Dinger noch gehen. Ja. Yeah. Pass auf. Ach, danke, dass ich das nochmal miterleben darf. Ich werde wieder Kind. Hab ich habe das, glaube ich, wirklich seit meiner Kindheit nicht mehr weder in den Händen gehalten noch gehört. Hm. Ist ja fantastisch.
2: Tetris, ein Player oder zwei Player, jetzt kann man leider nur ein Player machen. Kann man auswählen.
1: Und oh. da hast du schon die Mucke. Oh Gott. Und los geht's. Und wenn man das dann stundenlang gezockt hat, dann hat man diese Melodie auch einfach tage und stundenlang nicht mehr aus dem Kopf gekriegt. Das ist ein furchtbarer Ohrwurm. Es ist ein ganz schlimmer Ohrwurm. Jetzt zockt er halt einfach wirklich. Ich spiele jetzt einfach mal eine Runde Tetris. So. Die erste Reihe. Jetzt, ich, die erste also ich gönne dir das ja eigentlich, aber A, es ist unfair, weil ich kann nur von hinten zuschauen. Ich sehe den Gamer nur von hinten. Eine Reihe mache ich noch und dann höre ich auf. Ja, genau. Das habe ich zu meiner Mama auch immer gesagt. <lacht>
2: So, Pause. Hit start to continue game. Mega hab gut. Habe ich damals noch nicht verstanden, weil ich da noch kein Englisch konnte. Ah, wenn
1: wir hier mit durch sind, dann spielen wir eine Runde. <lacht> ja.
2: Ich habe auch das link dialogkabel kabel dabei. Ja,
1: Wahnsinn, da können wir die zusammenhängen. Ja, aber der andere funktioniert ja leider nicht mehr. Ja. Also damit hat der Uli wirklich eindrucksvoll bewiesen, er ist ein, ein Gamer der
2: ersten Stunde. Ich habe nämlich auch Spiele äh, mit japanische Importe und so weiter. Also ich, hab, mein Bruder und ich, wir waren wirklich krass in Twitter und mein, unsere Eltern haben viel Geld dafür gelatzt. Muss man im Nachhinein sagen. Völlig krass. Aber da gab es geiles Zeug. So, kleiner Exkurs, Koffer wieder zu. Also ihr habt gerade schon die Mucke von Tetris gehört, also die ikonischste Musik, die ich glaube ich kenne. Level 1 war das gerade und das ist alles noch ganz einfach, wie so diese Teile runterkommen. Aber wenn es dann irgendwie Level 10 wird und man hat schon 100 Reihen abgebaut, dann sausen diese Teile ja nur brutal schnell runter. Das rauscht richtig runter, den Bildschirm. Und ich kann mich erinnern, dass ich dann immer ganz schwitzige Hände bekommen habe und der Schweiß ist überall runtergeronnen, weil es so schnell geht und man halt nicht rausfliegen will, aber irgendwann ist es halt dann doch vorbei. Und jetzt zur Musik. Diese Musik aus Tetris, die interpretieren auch Orchester, wie zum Beispiel das hier, das London Philharmonic Orchestra.
1: Das hat wirklich auch, ich habe mir damals schon mal gedacht, es klingt wie so ein russisches Volkslied oder so. Absolut. Ganz, ganz tolle Melodie.
2: Tetris ist jetzt nicht das einzige Videospiel, das Orchester aus aller Welt spielen. Ah, dazu kommen wir gleich. Da haben wir noch viel mehr Beispiele. Ganz kurz, es gibt durchaus so, wie soll man sagen, Gemeinsamkeiten, wenn es um Zocken, also Videospiele spielen geht und Musikinstrumente spielen. Also du hast ja viel in Bands gespielt, du warst also ja. auch viel in Proberäumen. Ja. Ist es korrekt, ich musste jetzt mal nachfragen, dass man, wenn man mit seinen Bandkollegen im Bandraum spielt, dass man auch gerne sagt, wir zocken im Bandraum, im Proberaum?
1: Aber wir zocken wir zocken noch eine Runde. Äh, ja, das kommt durchaus vor. Also es gibt Leute, die sagen, ich gehe jetzt noch eine Runde Gitarre zocken oder so oder lass uns noch eine Runde zocken und die meinen damit nicht Computer spielen, sondern sondern halt irgendwie Lieder spielen als Band zusammen. Aber ja auch nicht nur zocken, sondern auch spielen und spielen sind ja auch schon parallel.
2: Genau, darauf will ich hinaus. Also dass das ist ja irgendwie sehr, sehr nahe liegt. Also wir sagen, ich spiele ein Instrument und ich spiele ein Spiel. Also ist das irgendwie ziemlich ähnlich. Ich stelle mir das jetzt so vor, dass Instrumente früher, ja irgendwie sowas waren vielleicht wie heute Playstations. Also da stand dann halt früher keine Playstation im Wohnzimmer von Clara Schumann oder von Jacques Offenbach, sondern eben... Nur ein Hammerflügel zum Beispiel. Und wäre es jetzt nicht lustig, wenn wir so ein kleines Gedankenexperiment machen, wenn Clara Schumann zum Beispiel Fanny Mendelssohn Bartholdi besucht hätte und dann gesagt hätte, komm, lass uns mal zocken. Zeig mal deine Skills. Was hast du so drauf?
1: Sagen wir mal so, Uli. Wenn du so viel Zeit an deinem Klavier verbracht hättest, wie vor deinem Gameboy, oh ja. dann wäre aus dir vermutlich ein einigermaßen mittelmäßiger Pianist geworden. Ja, ein kleiner mini levitt <lacht>
2: Aber ist halt nicht. Dafür kann ich ganz gut Tetris spielen und Mario Kart und so weiter. Andersrum wäre es aber auch lustig, wenn man heute sagt, ich gehe mal Super Mario üben.
1: Weil die Sprünge im zweiten Level, die mache ich noch zu ungenau. Da falle ich immer runter. Gibt es aber ja natürlich auch. Gell? Es gibt halt einfach mittlerweile professionelle Gamer, die üben wirklich.
2: Ja, stimmt auch wieder. E-Sports. Aber mhm. ganz krass E-Sports. Riesending. Stimmt schon, ja.
1: Aber auch gut. Ich meine, hier geht es halt dann auch am Ende um Fingerfertigkeit. Nichts anderes... Braucht man, wenn man ja. ein Instrument technisch Gedankenschnell muss man sein, wenn man ein
2: Instrument spielt und im ja. Orchester. Das, da kommt schon viel zusammen, glaube ich. Also, das ergibt schon viele Parallelen. Mögen die Spiele beginnen Jawohl. und ihre Lieder.
0: Oh, ich
1: Ich muss ja wirklich eine Bildungslücke offenbaren. Ich habe keine Ahnung von Pokémon. Ich habe echt? weder jemals ein Spiel gespielt, noch weiß ich eigentlich, was es ist. Oh. Also ich weiß, dass das so ein japanisches Phänomen ist. Popkulturell viele Kinder spielen es gerne. und Man kann das irgendwie mit so Karten spielen. Zum Beispiel. Ja. Aber ich habe echt keine Ahnung davon. Mhm. Deswegen ja. kenne ich auch das Lied nicht.
2: <lacht> also das Lied ist mir ehrlicherweise auch, habe ich damals nicht mitbekommen. Sagen wir es mal so. Pokémon ist halt einfach extrem groß geworden. Kennen wir, glaube ich, in irgendeiner Form dann doch alle. Später dann natürlich Pokémon Go, wo Menschen mit dem Handy rumlaufen und nach Pokémon suchen. Stimmt,
1: das habe ich sogar mal ausprobiert, dieses äh, Augmented genau. Reality Spiel. Genau, das war dann
2: 2016, genau. da kann ich mich noch dran erinnern. Und dann gab es immer wieder verschiedene andere Versionen. Und auch von der Musik gab es natürlich andere Versionen. Das hier ist die Anime-Version. So klang Pokémon. Mega gut. Schon, oder? Also ich glaube, da hört man schon sehr, sehr deutlich die klassische Musik mhm. raus und wer Tchaikovsky-Fan ist, der hat es wahrscheinlich auch schon rausgehört. Der hat die Öhrchen gespitzt, denn der Gameentwickler entwickler Yunichi Masuda, der hat sich da ganz arg inspirieren lassen von Tchaikovskys Chinese Dance aus der Nussknacker-Suite. Berliner Philharmoniker waren es übrigens unter der Leitung von damals Sir Simon Rattle. Also schon mal der erste Klugscheiß-Effekt dieser Folge, würde ich sagen. Tchaikovsky in einem Gameboy-Spiel, Pokémon war es, ist 1999 bei uns in Europa auf den Markt gekommen und drei Jahre davor schon in Japan. Europa war einfach noch nicht bereit. Das extrem Beeindruckende beim Pokémon-Soundtrack ist, dass der Gameboy damals keine MP3-Dateien abspielen kann, wie das dann später Konsolen ja ganz easy konnten sondern dieser kleine Gameboy, der hat einfach die Töne selber gemacht. Also stellst dir vor wie so einen Mini-Synthesizer. Du hast ja vorhin schon das Wort 8 bit sounds genannt und genau das war es halt. Also 8-Bit-Soundtracks nennt man das damals. Das ist für die Komponisten ziemlich schwierig, weil das sie natürlich massiv einschränkt in ihrer Komponierfähigkeit oder in ihren Möglichkeiten, wie sie komponieren können. Und so klingt es dann halt auch. Es klingt einfach sehr blechern. Die vier Spuren, auf denen komponiert wurde, die sahen folgendermaßen aus. Drei Spuren konnten Töne erzeugen, eine Spur nur Geräusche. Das heißt, maximal drei Töne können gleichzeitig erklingen, klingt aber in den Pokémon-Spielen irgendwie nach mehr Tönen. Damit das möglichst abwechslungsreich klingt, hat sich Junichi Masuda bei den klassischen Komponisten ziemlich viele abgeschaut und nach... Kontrapunkt komponiert.
1: Also quasi so eine Kompositionstechnik, die relativ simple Melodien recht komplex erscheinen lässt. Exakt. Weil es ging, es ging ja nicht anders. Sie hatten ja nicht mehr Möglichkeiten. Hatte wenig
2: Möglichkeiten, genau.
1: Also vier.
2: <lacht> ja, aber Clown bei klassischen Komponisten war dann doch irgendwie die sichere Variante, als wenn man das bei Menschen macht, die vielleicht noch leben oder noch nicht so lange tot sind. Also zum Beispiel bei Rock- oder bei Pop-Künstlerinnen und Künstlern. Tchaikovsky war 1996, also als Pokémon rauskam, ja schon 103 Jahre lang verstorben. Und wir haben ja schon oft drüber gesprochen, das Urheberrecht an Musikstücken erlischt, 70 Jahre, nachdem der Komponist oder die Komponistin gestorben ist. Also ziemlich gut, dass Junichi Masuda jetzt nicht bei den Patcher Boys oder bei Madonna geklaut hat.
1: Oder bei Marvin Gaye, dann würde er durch Himmel und Hölle verklagt von seinen Nachfahren. <lacht> das ist richtig. Ja, stimmt. <lacht> So, und damit wir
2: alle hören, wie gut diese Stücke auch fürs Orchester funktionieren, kommt hier ein kleiner Ausschnitt aus einer Interpretation des japanischen Symphonic Gamers Orchestra.
1: Jetzt erstmal genug Pokémon. Genau, aber bevor wir zu anderen Konsolen auch noch kommen, lass doch bitte noch kurz beim, beim grauen Prügel bleiben, beim Gameboy. Beziehungsweise lass uns bei Nintendo bleiben, ja. der Firma, die den Gameboy rausgebracht hat. Aber dieses Mal ist es nicht Tchaikovsky, der Pokémon zockt, sondern Chopin, der Zelda zockt. Und es geht um dieses Stück hier. haben es vielleicht bereits gewusst. Das ist die Fantasie Impruntue in semol äh, von Chopin. Frédéric Chopin. Von Frédéric Chopin. Frédéric Chopin, wunderschönes Stück. Und dieses Stück erklingt bei einem anderen Klassiker der Spielezunft, bei Zelda nämlich. Und zwar im Teil A Link to the Past. Das ist Anfang der 90er für das Super Nintendo rausgekommen. Ihr erinnert euch vielleicht, äh, wenn ihr auch so alte Knochen und Knöchinnen seid wie wir, dann habt ihr das nämlich auch gespielt. Und dieses... Teil hier auch gehört. Also auch hier ein klarer Bezug zur klassischen Musik, in diesem Fall bei Zelda. Das Fairy Fountain Theme aus dem Spiel The Legend of Zelda, das sich ganz klar bezieht auf ein Stück von Frédéric Chopin. Hast du eigentlich Zelda gespielt, Uli? Mhm, aber ich habe es immer Zelda genannt. Ich <lacht> habe es auch immer Zelda genannt als Kind.
2: <lacht> ja, man schreibt es halt mit Z und dass man das dann Englisch ausspricht, das kam mir ehrlicherweise echt erst vor ein paar Jahren. Also früher habe ich da null Gedanken dran verschwendet. Ich würde auch ab jetzt einfach nur noch Zelda sagen in dieser Folge, oder? <lacht> Sei dir gegönnt. <lacht> Danke. Also ich habe auf dem Super Nintendo Zelda gespielt, also das, was wir da gerade gehört haben und vor allem dann später auf, auf dem N64 oder auf der N64, die Soundtracks von Zelda, die waren schon immer sehr klassisch. Also die Macher, die waren, glaube ich, sehr, sehr klassisch. Ja, drin. ja,
1: überhaupt Nintendo. Die haben damals ganz bewusst oft klassische Musik in den Spielen verwendet, aus den Gründen, die wir gerade von dir schon gehört haben. Es gab halt keine Urheberrechtsprobleme. Und aber auch, weil man gerade solche Klaviermelodien ganz gut in dieser eh schon sehr beschränkten 8-Bit-Sound-Ästhetik wiedergeben konnte. 8-Bit,
2: das haben wir jetzt schon mehrmals genau. genannt. Das ist dieser typische Computerspiel-Sound, der mit den alten, einfachen Prozessoren hergestellt werden
1: konnte. Genau, und der ist ja heute noch total beliebt. Aus nostalgischen Gründen wird ganz oft noch in aktueller Popmusik eingesetzt. Und dieser 8-Bit-Sound ist eben auch ganz gut für solche klassischen Melodien. Später bricht das alles dann natürlich auf, als die Soundwiedergabe auf den Konsolen immer besser geworden ist, wurden dann auch mal andere Genres eingebaut. Also ähm, als zum Beispiel die PlayStation 1 rausgekommen ist ein paar Jahre später, da war dann natürlich soundtechnisch schon viel mehr los, aber dazu später noch ein paar Takte mehr. Wir bleiben noch bei... Zelda oder Zelda, wie du sagen würdest. Wie gesagt, die Klassik hat da immer eine ganz wichtige Rolle gespielt in allen Zelda-Teilen. Es gibt sogar einen Teil, der wird durch ein ganzes Musikinstrument definiert. Und der hat ihm sogar seinen Namen gegeben. Wovon spreche ich? Oh. Die, die Ocarina? Ja. Die Ocarina. Ocarina of Time. Die Melodie, ein Ohrwurm aus der absoluten Ohrwurmhölle. Ich entschuldige mich schon jetzt bei euch. Ich hatte das auch schon mal, und das ist noch gar nicht so lange her, wirklich tagelang im Kopf und habe es nicht mehr rausgekriegt. Also im Spiel, da spielt die Ocarina als Instrument auch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Da muss man ja mit seinem Charakter, mit dem Link, auch auf der Ocarina spielen, um weiterzukommen. So bestimmte Tastenkombinationen, die dann jeweils für bestimmte Töne stehen. Und äh, da wären wir auch wieder bei der Parallele zwischen Zocken und ein Instrument spielen. Und eigentlich hatte ich vor... Und jetzt kommt mein Siebhirn wieder zum Tragen. Eigentlich hatte ich vor, eine Ocarina mitzubringen. Ich habe nämlich eine zu Hause. Oh. Aber ich habe sie vergessen. Du hast sie zu Hause. Sozeitig, ich habe sie zu Hause <lacht> und ich bin heute nicht zu Hause. Und insofern kann ich dir leider auch nicht vorspielen, was ich damals bereits in jungen Jahren vom Spiel Zelda Ocarina of Time gelernt habe. Dann bauen wir Vielleicht das. hole ich die Ocarina trotzdem mal irgendwann rein in den, in den Podcast. Okay. Jetzt haben wir einige Originale
2: der Klassik gehört, aber auch schon die ganz großen Orchester der Welt. Die haben bewiesen, dass die Gaming-Soundtracks naja, für sich stehen. Also die funktionieren für sich als Musik.
1: Und zwar auf klassischen Instrumenten. Ohne, dass man dazu ein Spiel vor sich sehen muss.
2: Ganz so genau. Sagen. Also man braucht nicht im Hintergrund irgendwie jetzt Zelda ablaufen zu sehen oder Super Mario rumhüpfen oder Tetris-Balken, die sich da rumbiegen und Reihen bilden und weg sind. Nee, nee. Also wir gehen ins Jahr 1987 da gibt es das erste Konzert in der Suntory Hall in Tokio mit dem <lacht> Tokyo Strings Ensemble. Das war das sogenannte family Concert von Koichi Sugiyama. Der Typ war nicht nur Dirigent, nee, der hat auch seine eigenen Soundtracks arrangiert und dann aufgeführt, zum Beispiel Dragon Quest. Übrigens zusammen mit Camille Sansons Karneval der Tiere. Ich habe es fast richtig <lacht> ausgesprochen, cool. gell? Sansons. Ja, und dann hat Koichi Sugayama eine ganze Reihe dieser klassischen Gaming-Musikkonzerte gestartet. Mit auf dem Programm stand zum Beispiel kein geringerer als Nobuo Uematsu. Der ist vielleicht der bekannteste Komponist für Videospiele. Ja, und dann gibt es da noch ein paar andere. Wenn ich die jetzt alle aufzähle, dann glauben wir, glaube ich, alle ziemlich in den Wald. Aber dieser Nobuo Uematsu, der ist vor allem für seinen Soundtrack zu den Final-Fantasy-Spielen bekannt geworden. Und ich glaube auch heute treibt dieser Soundtrack den Fans, diese unverwechselbaren Melodien,
1: so ein bisschen das Pipi in die Augen. Total. Ich meine, Final Fantasy ist ja immer noch total erfolgreich. Ich glaube, es gibt mittlerweile schon tausend Teile davon. Ja, sogar schon 15. Also nicht
2: 15.000, <lacht> sondern 15 Teile. Mhm. Aber das ist ja auch schon sehr, sehr viel für ein Spiel oder eher eine Spielereihe. Die gibt es seit fast 30 Jahren und eben recht regelmäßig ist da immer wieder ein neues Spiel herausgekommen. Von 1987 bis 2016. Damit alle wissen, worum es geht, auch alle, die das Spiel nie gespielt haben, hören wir einfach mal hier ein bisschen was rein. Also, das ist das Main Theme von Final Fantasy. Es dauert dann ein paar Jahre, bis das Ganze auch zu uns rüberschwappt. Also halt diese Begeisterung für die Gaming-Musikkonzerte aus Japan. Die kommen nach Deutschland so mit Anfang der 2000er Jahre, der Nuller Jahre. Ja, die vielleicht erfolgreichste Konzertreihe, in der wird Final Fantasy gespielt, das war die Reihe Final Symphony. Ja, und zwar hat da Nobuo Uematsu zusammen mit dem Komponisten Masashi Hamasu aus seinen Final Fantasy Soundtracks unter anderem sogar ein Klavierkonzert gezaubert. Das hören wir jetzt. Oder? Wow, das ist schon geil. Hier <lacht> hingehen? Das Ganze ist übrigens in Deutschland uraufgeführt worden, in Wuppertal. Wo sonst? Wo sonst? Bevor es dann unter anderem in London, in den USA und in
1: China, ja und in sämtlichen Klassikcharts charts Erfolge feiert. Krass. Aber ich finde natürlich, dass sich die Soundtracks von zu auch ganz gut eignen für solche Späße. Weil es einfach wahnsinnig eingängige Melodien sind. Ja, also
2: Wehmatsu's <lacht> Musik, die ist beeinflusst von den großen Filmkomponisten, wie zum Beispiel John Williams, aber eben auch von klassischen Komponisten wie Bach, Chopin oder Ravel. Aber dazu dann auch wieder von Jazz, von Pop, von Rock und von keltischer Musik. Also ganz viel, was da zusammenkommt. Mit zwölf Jahren, da bringt er sich Klavierspielen bei. Studiert hat er was anderes, nämlich Englisch. Ja, und dann hat er nebenzu noch in der Band gespielt. Und nach dem Studium, da hat er Per Anfrage begonnen, nebenberuflich für Square, das ist eine Gaming-Firma in Japan, Sounds zu komponieren. Eigentlich hat er zu dieser Zeit in einem Musikfachgeschäft gearbeitet. Ein paar Jahre später kam dann schon Final Fantasy, sein größter Erfolg. Ja, und vor kurzem hat er dann den Olymp erreicht. Vielleicht ist das sogar der allergrößte Erfolg gewesen, nämlich der Soundtrack ist so dermaßen beliebt, dass er bei Olympia läuft. 2021, da wird das Hauptthema bei der Eröffnung der Olympischen Spiele in Tokio gespielt. Eröffnungsfeier. Wahnsinn. <lacht>
1: Jetzt hätte er es dafür komponiert.
2: Ja, ja also ist, ich glaube, alles, was wir seitdem gehört haben auf irgendwelchen Eröffnungsfeiern, vielleicht von der Kegel-WM oder der Curling-WM oder der Snooker-WM oder wie auch immer, hat sich daran orientiert. Genau. Und Aber
1: mit dem Sound, ganz ehrlich, da wäre auch die lokale Taubenzüchter... Wettbewerbsveranstaltung noch irgendwie zu einem glamourösen Event geworden.
2: Sollte man halt einfach mal machen. Hm. Wenn zum Beispiel die Schrebergartenkolonie ja. Wasser anmacht, also im April oder so endlich startet, dann sollen sie sowas mal spielen. Was glaubst du, was da abgeht? <lacht> Wie geil das ist, wenn die Kommt Leute das dann... das Wasser nicht nur aus den Schläuchen. <lacht> oh Gott, ja, da fließen Tränen. Ja. Ich stelle es mir glamourös vor. Fantastisch. Jetzt wird mich schon mal interessieren, das waren ja jetzt alles Arrangements für Orchester. Hm. Lauri, du bist doch so ein krasses Brain. Wann das kam nicht denn jemand den, zu mir gesagt. Ja, dann hörst du es jetzt zum ersten Mal Danke, von Pinky an den Brain. Wann kam denn der erste Soundtrack für Spiele mit originalen Einspielungen von einem Orchester heraus? Danke für die Frage, Ulrich. Ja, ich habe dir natürlich gern. sehr
1: gerne beantwortet. Du Als abgesprochen. Also zuallererst mal muss man sagen, die Musik... Eines Spiels ist natürlich immer nur so gut wie die Technik, hm. also was die Konsole technisch so drauf hat. Der Game Boy, das haben wir vorhin ja schon gesagt, der konnte halt nur Chiptunes oder 8-Bit-Musik abspielen. Aber so wie die Grafik über die Jahre immer besser geworden ist, ist halt auch der Sound immer besser geworden. Und so Anfang der 90er Jahre, 93, 94 rum, da ist die fünfte Generation von Spielekonsolen auf den Markt gekommen, also... PS1 und Konsorten, die hatten dann schon 3D-Grafikchips drin und die hatten CDs als Speichermedium und da war es dann auch das erste Mal möglich, Musik zu verwenden, die von einem echten Orchester eingespielt worden ist, weil mhm. man hatte ja jetzt mit der CD einfach auch die Speicherkapazität. Das erste Spiel, das sowas gemacht hat, das war Dark Wizard, muss man jetzt nicht kennen, Es war ein Spiel für Sega CD. Sega CD war im Prinzip so eine CD-ROM Laufwerkserweiterung für das Sega Mega Drive. Ach krass! Und ich hatte das Sega Mega Drive auch zu Hause, das lief ja eigentlich mit so Plastikklötzen, die man da so reingehämmert hat. Ich glaube, man hat sie Module genannt Modul, oder so. genau, Modul, Ja, genau, Module. Also da gab es oben einen Schlitz und da hat man so BAM irgendwie mhm. oben draufgegangen und hat dieses Ding da reingesteckt. Aber mit Sega CD konnte man jetzt eben auch CD-ROMs spielen. Und mhm. am Soundtrack von Dark Wizard haben dann damals schon, da haben sie sich richtig Mühe gemacht, haben schon sechs japanische Komponisten mitgeschrieben. Also die haben es wirklich ernst genommen, das Thema Sounds im Videogame, schon Anfang der 90er. Und das klang so. Und um der Vollständigkeit die Ehre zu geben, zähle ich jetzt sämtliche Namen der Komponisten auf und die ihrer Vorfahren der ersten <lacht> sechs Generationen. Ich wollte gerade sagen. Tsukahara, nachdem ist übrigens auch ein Salto benannt. What? <lacht> der Tsukahara, oder? Das ist doch ein ganz bekannter Sprung. Egal, es ist ein vollkommen anderes Wenn Thema. Wenn ihr, Lauri Reicher, diesen Klugscheißer
2: berichtigen könnt oder noch einen Haufen draufsetzen wollt, <lacht> dann schreibt uns eine Mail an unsere... Beobacht neue Mailadresse klugscheißer.br.de. Es wird alles einfacher. Ihr könnt aber auch an die alte Adresse mit den ganz vielen S drin schreiben. Kommt auch an, wir lassen es umleiten. Aber hey, die e mail adresse ist noch einfacher: klugscheißer mit doppel S.br.de. Ihr dürft aber auch Sachen schreiben, die nichts damit zu tun haben, sondern einfach nur generelle Kritik oder Themenwünsche oder Lob oder Tadel. Auch alles da rein, bitte. Ganz genau.
1: Jetzt komme ich noch mal kurz auf das Wie heißt die Stück anderen Musik? fünf, bitte? Wir hatten
2: noch sechs äh, Komponisten aus Japan. War da nicht auch Sakio Ogawa dabei? Da war Sakio Ogawa dabei, ja, ja, stimmt. Aber auch der. Masaru Setsumaru, der war doch auch dabei, oder? Genau,
1: die beiden sind Cousins zweiten Grades, das wissen die allerwenigsten. Ah ja, und der Yoshimi Hishida war auch dabei, oder? Der war dabei, der kam später dazu und Shoko Ogawa, der gilt so ein bisschen als das Brain. Und was war mit Isuho Numata? Numata, Entschuldigung. Ja, der steht da einfach nur so drauf. Der hat im Prinzip, hat der zwei Töne beigetragen. Und die haben sie nachträglich noch verändert, aber man hat ihn draufgelassen. Seine Familie war recht arm und der konnte die Tantiemen gut gebrauchen. Wir kommen noch mal kurz zurück auf dieses wirklich sehr schöne Stück Musik, das wir da gerade gehört haben. Wie gesagt, eins der ersten oder das erste Stück, das dann wirklich als Orchesterversion der Soundtrack eines Computergames war für das Sega Mega Drive, damals Anfang der 90er Jahre. Dark Wizard Symphony Opening Light and Darkness, so heißt das Stück in seiner vollen Pracht. Ja, es ist bombastisch, aber ich
2: kann mir jetzt ehrlicherweise schwer vorstellen, oder ich weiß es ja eigentlich auch, dass in den 90er Jahren nicht jeder Soundtrack von dem Spiel so aufwendig war wie das nee. gerade. Also nicht jeder kann sich einfach mal sechs Komponisten leisten, die da rumschrauben, <lacht> wobei der eine ja nichts getan hat, nur die zwei Töne.
1: Also mir fallen ehrlicherweise ganz andere Spiele ein, die viel, viel weniger aufwendig Klar. waren. Nein, nein, das stimmt schon. So richtig etabliert haben sich dann High-End-Soundtracks bei Spielen viel später, ungefähr zehn Jahre später, um die Jahrtausendwende, weil Klar, die Spielkonsolen und auch die PCs sind generell immer besser geworden. Das Internet ist immer schneller geworden, ja auch so ein wichtiger Aspekt. Und gerade ab den 2000ern gab es dann nochmal so einen richtig ordentlichen Entwicklungsschub. Die erste Xbox ist rausgekommen 2001 als erste Konsole dann mit einer Festplatte. Also nicht wie das bei Sega CD der Fall war, dass man das dann sozusagen mit einem Kabel irgendwie in so ein Laufwerk anschließen musste, sondern nein, da gab es eine richtige Festplatte und da war natürlich speichermäßig und arbeitsspeichermäßig auch noch ganz viel mehr. Unter der Haube.
2: Du hast ja gesagt, dass du eigentlich alle Playstations hattest, mhm, oder? Bis
1: auf die Firma, die habe ich mir
2: jetzt nicht gekauft. Was für Unterschiede oder Entwicklungen findest du da besonders <lacht> krass?
1: Ja, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber irgendwie hat man ja immer gedacht, wenn man das neueste Teil hatte, okay krasser mm -hmm. geht's nicht. Yeah. Wir sind am Ende der Evolution angekommen. Yeah. Die Grafik, genau. der Sound, da waren am Anfang vor allem die Sprünge wirklich brutal. Mm -hmm. Also wir haben es ja gerade gehört, soundmäßig, was dann da plötzlich war, ein ganzes Orchester drauf mm -hmm. auf dem Soundtrack und davor hat es Dudel-Dudel-Du -Do in 8-Bit-Qualität gemacht ja. diddle, und diddle.
2: Dettl, Dettl, Dettl.
1: Und nachdem am Anfang die Sprünge natürlich grafisch auch wahnsinnig waren, wurden es dann eher so die Feinheiten, fand ich. Also die Sachen haben schon wahnsinnig gut ausgesehen. Irgendwann hat man sich gedacht, es geht fast nicht mehr besser. Aber dann waren das dann so unterschwellige Verbesserungen, flüssigere Bewegungen, Schatten, winzige Details wie Haare, wo dann irgendwie jedes einzelne Haar von irgendeinem Tier animiert war. Blätter von Bäumen, die sich einzeln unterschiedlich im Wind bewegt haben. Publikum bei Sportveranstaltungen, auch ein ganz wichtiges Ding. Es sah vorher aus, als würdest du vor 20.000 Bappmarschee Figuren spielen. Und Oder plötzlich so haben die sich auch noch, einzeln, genau, auch noch einzeln bewegt. Und natürlich aber auch inhaltlich, also die Storys, die sind immer komplexer geworden. Mit Soundtrack teilweise, der dann zu den einzelnen Szenen gepasst hat, der auf deine Bewegungen abgestimmt war und so. Also da hat sich noch mal extrem viel getan. Und klar, die Musik, das waren dann immer mehr eher Filmmusik-Scores, kann man sagen. Also Games-Soundtracks waren dann von Filmmusik-Scores nicht mehr wirklich zu unterscheiden. Und es schreiben ja mittlerweile Filmmusikkomponisten ganz selbstverständlich auch Scores für Spiele. Der Filmkomponist schlechthin Hans Zimmer, der hat ja mal die Musik für einen Call of Duty-Teil sogar geschrieben, also für den Ego-Shooter-Blockbuster überhaupt. Aber irgendwie ist es ja auch logisch, dass auch solche großen Namen da mittlerweile mitmischen, weil im Games-Markt mittlerweile so viel Geld steckt. Das ist unvorstellbar. Der Markt ist mittlerweile größer als der von Film- und Musikindustrie zusammengenommen. Wow. Also kannst du dir vorstellen, von was für Summen wir da sprechen? Wow. Größer als Musik und Filmindustrie zusammen. zusammen. Die Games. Wow. So, das war's mit dem ersten Teil unserer neuen Folge Videogames und klassische Musik hier bei Klassik für Klugscheißer. Und wie vorhin schon angekündigt, wir haben uns kurzfristig dazu entschlossen, aus der einen Folge zwei zu machen. Wir hatten einfach viel zu viel zu erzählen. Insofern beim nächsten Mal Teil zwei Videogames und klassische Musik. Bis dahin. Game over.
2: Klassik
0: für Klugscheiße. Hi, ich bin Stefanie Mannhardt vom BR24 Thema des Tages. Wenn ihr jeden Tag in weniger als zehn Minuten über das
2: aktuelle Nachrichtenthema Bescheid wissen möchtet, dann hört doch mal bei uns rein. Wir sprechen mit Expertinnen und Experten über Politik, Wirtschaft, Digitales, Gesellschaft und Kultur. In jeder Folge steigen wir bei einem Thema tiefer ein, erklären Hintergründe und bringen
0: euch auf den neuesten Stand. Das BR24 Thema des Tages gibt es jeden Werktag neu in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.